0: O hino está uh, embargado, né, Lucas Collar? Então, vamos dar uma segurada nesse hino. Fiquei feliz com a vitória do Internacional, 1 a 0, mas mais uma vez a gente viu a repetição de algumas coisas que não precisavam acontecer no time internacional. Então, vamos começar só com... É isso aí. Lucas Colar. olá. Como é que é o hino? Ah, Foi em modo rápido e muito sucinto hoje. Foi só... É isso aí. É internacional. Que é Nossa, é. Primeiro,
1: bom dia, boa tarde,
0: boa noite, né, para
1: manter a educação desse programa, é, mas é assim, né, aquela coisa, né, vai, ganhou do Curitiba, que bom, né, seria pior se perdesse, evidentemente, né, ganhou fora de casa, pontos importantes que a gente vai comemorar ali na frente, só que falta muito ainda, viu, falta realmente muito pra gente, é, como é que eu posso dizer, não? É nem se iludir a palavra, né, mas voltar a confiar, bem dizer, né nesse time do Internacional porque a pancada foi muito grande no Grenal doeu muito né porque a gente apostava muito nesse time apostava muito nesses jogadores que as coisas seriam diferentes só que não é o caso né é o e não é uma exceção como disse o presidente Marcelo Medeiros né? não é uma exceção é a tendência é a rotina em jogos importantes do Internacional né agora contra o Curitiba é a beleza contra o Emoréia é uma beleza contra o Esportivo então nem se fala mas é isso, né, já que a gente tá aqui para repercutir essa estreia no Campeonato Brasileiro, que bom que ganhou, né, foi um jogo bem mais ou menos do Internacional, mas graças a Deus, Charles Galhardo saiu do banco de reservas e garantiu a vitória né? com o gol do Paulo Guerreiro. Então, né, começamos bem, mas ainda temos um longo caminho para poder confiar no Internacional de novo.
0: É, cara, e outra, achei, achei este, uh, bem agradável também a participação do Praxedes, era não era com o time totalmente titular porque o time do Inter muda bastante sem o Bosquilha e sem o Thiago Galhardo em nível de movimentação embora no Granal eles também tenham ficado abaixo, foi uma crítica geral né ao time é, em um momento decisivo, onde o torcedor mais uma vez estava esperando confiando, acreditando né? então mas achei extremamente positivo a participação do Praxedes na partida, foi um eu acho que foi uma 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 bela, uma bela ideia do Cude de dar mais tempo para ele, porém, né, as coisas se repetem, mantivemos um time pesado por muito tempo no jogo, o Moisés fez um jogo ruim de novo, né, não gostei da atuação do Moisés, e, e depois a gente jogando ainda com o Patrick e com o Potker, que deixaram o time também lento, né, mas com as mudanças óbvias no time do Inter teve mais leveza e os últimos 30 minutos a gente conseguiu fazer o gol e saímos de Curitiba com os três primeiros pontos na bagagem para o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que a gente vai jogar nos próximos oito meses aí, provavelmente, né? E vamos torcer para que o Internacional não fique disputando aquele sétimo lugar, né, Lucas Colar? É, porque a gente já está cansado do sétimo lugar também. Mas é aquela coisa, até fiquei brabo com, com o chat,
1: viu, Dricos, no, quando saiu a escalação do Internacional, porque, poxa, a gente perdeu o Grenal, e aí quem sai do time é o Galhardo e o Bosquilha, né? Poxa, os dois melhores jogadores do time na temporada saíram do, do, da nominata inicial do, do time. Ele chegou a falar que era desgaste alguma coisa? Não, e aí que eu vou chegar lá, né? Porque depois o, o, o próprio Galhardo, né? no pós-jogo, disse que fez exames durante a semana, né? O grupo passou por exames e disse que apontou um risco de lesão, né? que ele tinha condições só para meia hora, 25 minutos de jogo, assim como o Bosquilha, né? Então Sim. se justifica, né? Agora, se as escolhas foram acertadas, se era o Pottker para jogar no lugar do Galhardo, se era o nosso... Querido Patrick para jogar no lugar do Bosquilha, daí a gente pode debater, né? O fato não, é que eu, eu... acho que vai ser o novo, o novo normal, né? Já que tá na moda, o novo normal, né? Os jogadores acabarem sentindo desgaste, né? Porque é jogo todo dia, jogo toda semana, quatro jogos por semana. Alguém vai ficar fora, né? Inevitavelmente, o Inter já tinha três jogadores fora, né? O Musto, Edenilson e o Nonato. Então é a chance de alguém aparecer e aproveitar a oportunidade, né? O que não foi o caso, né? Acho que o único que conseguiu realmente aproveitar. A oportunidade estando fora, né? Fazendo a sua estreia como titular, foi o Praxedes mesmo, né? Como tu bem citou.
0: Ah, e, e mais uma coisa: é, o risco iminente de lesão, comprovado, né? Que foi a partir do que o Galeardo falhou, falou, falou é, deixou as coisas um pouco mais claras, é, tudo um pouco mais evidente. mais... É mais é bem bom quando explicado. As falam,
1: né? É bom, é bom quando
0: as pessoas explicam. Olha, eles não estão indo pro jogo em função de um desgaste físico e tal, que poderia ser até alguma coisa que viesse acedita pelo pela, pela por comissão técnica ou até mesmo por dirigente, né? O dirigente adora se papagaiar, adora falar quando não precisa, adora falar uma bobagem, né? Então, é, até para um dirigente qualquer virar um microfone para dizer isso antes da partida não seria de de de, de todo ruim, né, Lucas? Não, eu, eu até via assessoria, né, Drik? Evitar, evitar esse tipo de, 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 de ideia, né? Mas, enfim. E, e tem uma coisa, né? A gente vem criando aí, vem se criando, na minha opinião, né, um ranço em relação ao Potker, comprovado em função da falta de, de performance dele, é, que existe com o próprio Patrick. Mas o Patrick ainda. Hum por mais que não dê a resposta que a gente espera, né, ainda ele é um cara que dá resposta, né, em alguns momentos, e, e ele ainda daquele jeito... Gaste... um bom reserva, né? É um, é um bom reserva, é um bom cara para grupo, eu acho, né. Na minha opinião, ele é um bom cara para grupo, ele dá determinada resposta que a gente não enxerga no podcast. Então, bom, é, essa insistência aí no no nosso Harry Potter, vai acabar fazendo com que se crie um, um pequeno desgaste, né, agora com a, com a, com a liberação do Yuri Alberto para que possa vir a estrear, seja contra o Santos ou posteriormente, e ainda a inclusão do Peglo no, no, no banco de reservas, eu acredito que aos poucos, gradualmente, eles tenham as oportunidades que mereçam ter, né, é, afinal, a gente vem tendo paciência e dando oportunidades para pró o próprio era ao, ao longo de três anos, três quatro temporadas. Anos. Quatro anos. É, quatro temporadas, então, bom, eu acho que nada mais justo, pelo menos, né? Até porque, é o que tudo indica, o Sarrafiore está cada vez mais arquivado, né? O Sarrafiore está cada vez mais, mais relegado, então eu acredito que é bem provável, possível, sei lá, que possa ser até negociado, emprestado no, nos próximos meses, né, Lucas? É, mas o Sarrafio
1: é outro também, né, Dricos? Que a gente criou uma expectativa monstruosa em cima dele. O próprio Inter criou uma expectativa em cima dele, né? Porque, vocês vão lembrar, foi o único jogador contratado para a base que foi apresentado oficialmente, né? Com o diretor de futebol, com o vice de futebol, né? Dando camiseta, coletiva de apresentação... E, e o Dalessandro falando que ele poderia ser o seu substituto, né? O Dalessandro com o tamanho que tem. Então é complicado, né? E a gente espera algo mais. a Rafioura ele também não tem mostrado muita coisa. Então é isso, eu Matricos, acho que. Eu acho, acho que emprestado que ele, ele pesou, não vai né? ser, né? Aí emprestado pesou. não vai
0: ser. Acho que pesou. Claro que, bom, essa pompa que foi feita à época né, da vinda dele, até pela situação com a qual ele se encontrava em relação ao Huracão e todo aquele embróglio que teve, né? mas quando o D'Alessandro ele acaba endossando a gente acredita muito na, 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 no, no potencial técnico de visão que o D'Alessandro tem né? então, bom pau, o gringo vai lá e diz uma coisa dessa sobre um jogador mais novo da base obviamente que se cria mais expectativa ainda, né? então acaba acontecendo exatamente isso aí, a gente depositou uma expectativa em função de uma a apresentação mais pomposa e depois é, mais o, as falas do Dali, né, então enfim, as coisas acabaram tomando uma proporção é, nível espetacular o Wilson Matias, né.
1: É, mas ele não se ajuda também, né, ele não se ajuda também, mas enfim, de qualquer forma é mais uma peça que o Inter tem aí que vai acabar jogando nessa temporada meio caótica do Internacional, né, mas, Drix, te pergunto o seguinte, né, o, o que te pareceu, é, se é que dá para analisar pontos positivos em Curitiba? Não,
0: cara, eu acho que há pontos positivos e há pontos negativos, o que realmente eu, da minha parte, eu, Adriano, depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas, é, a nível de, de bagunção e baguncileirão e, e a própria performance do Inter, as declarações desastrosas, na minha opinião, é, do presidente do clube, enfim. Cara, eu me desmotivei um pouco até para acreditar que o Inter possa vir a, a fazer uma boa sequência, né? Eu tô, vi o jogo, enfim, não estava com todo aquele ímpeto, porque, cara, o resultado do Grenal e, e, e a, as condições do jogo me brocharam, cara. Sim, me deixaram desmotivado, enfim. Mas acho que de ponto positivo, nesse, nesse jogo contra o, contra o Curitiba, bom, os três pontos fora, um passe de qualidade do Thiago Galhardo, né? As mudanças foram bem propostas pelo pelo embora né? e, e eu, eu tenho tu... minhas restrições. Cara, da Leserona do Patrick, ele foi por um motivo muito mais de lesão, de, né? de lesão, né? É, o Galhardo e, e, e o Bosquilha entrando no time são sempre boas escolhas, então dificilmente vão ser escolhas ruins. Embora não tenha entendido muito bem essa, essa movimentação do Bosquilha que foi um pouco diferente nesse jogo, né? Nesse jogo, bom, embora o Patrick ainda estivesse em campo quando o Bosquilha entrou, o Bosquilha entra lá pela direita, lá, um, um papel que eu não tô acostumado a ver ele fazendo no Inter, ele é um jogador que joga bem, bem mais pelo lado esquerdo, né? E, e, bom, o Praxedes, né, cara? Não tem como não destacar, eu achei um ponto positivo, eu... Eu vejo ele como um jogador que corre pouco, porque ele tá sempre onde tá a bola, né? Ele é um cara Sim, que um faz. tem um lance, pra
1: mim, emblemático do Prachete Drives, acho que tu vai concordar. É, o primeiro ver.
0: tempo é uma bola
1: que ele domina no meio do campo, e aí ele levanta a cabeça e abre os braços. Ninguém é. vai vir pra me dar uma alternativa, ninguém vai. Quem é que vem? Quem é que vem jogar comigo? E, é. Porra, o cara tem
0: 18 anos de idade, né? 18 é. anos de idade. E é, ele me a gente viu um fazer cara... isso. Ele me parece ser um cara muito tranquilo, né? Né, pra já. Eu acho que ele é um cara que ele é frio, né? Então, ele me para um com ele, ele me parece um cara que levar o jogo. Ele é um cara grande, protege bem a bola. Então, é. é tem, tem, eu gostei de ver o jogo. Eu fiquei menos irritado depois da, dessa saída da escalação aí, Barquemir e Tucanado. Mas quando viu o Prachedes no campo e vi ele jogando, bom, já pensei que tem alguma coisa boa, né, cara? Enfim. E, bom, o Saraja, né, voltou aí, o time do Inter, e achei... Tá melhorando,
1: né, apesar uma de ter, da... ter, dado, ter, dado okay. uma tesoura, ter dado uma tesoura no cara, ele melhorou, né.
0: É, achei, assim, uma atuação ok, né, agora eu acho que as expectativas elas ficam em torno da, da saída do Bruno Fuchs né, e o que vai acontecer nos próximos... nos próximos dias, não vou nem dizer semanas, porque parece bem iminente, assim, a saída Sim. dele, né agora moledão volta ou será eu acredito que eu acredito que ele esteja à frente do Zé Gabriel né na hierarquia do clube eu acho que ele tá né cara por tudo que ele jogou nos últimos duas temporadas eu acho que ele tá acho que sim acho que sim acho que é o moledo né e é, eu tenho dúvidas mas acho que sim é até porque se o chacho vai manter aquele esquema ali Gostei da partida do Lindoso, não vou dizer que não gostei, achei bem, bem positiva a participação do Lindoso também, me pareceu que jogou numa linha mais alta também, acho que o Chacho também armou ele para sair um pouco mais com a bola, diversas vezes a gente viu ele como um apoiador pelo lado esquerdo, é, numa função que me lembrava muito a função do Dourado no time do Inter também, né? Então, cara, não sei. Não sei se foi uma. Não sei se foi uma, uma situação daquele jogo ali, né, Lucas? Não sei se foi uma. Não sei se foi uma ideia nova do Kudê de colocar o Lindoso um pouco mais à frente do que vinha jogando o mousse. Enfim, acho que é, é, das participações, né? E bom, o Guerreiro balançando a rede, né, cara? Fez um gol de, 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 de guerreiro mesmo. Gostei muito do, do lance do gol. É, o jeito que ele mata a bola, recebe a bola passa a bola pro Galhardo o Galhardo vai lá, vai fundo cruza pro meio ele... e, 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 e finaliza, né enfim, é
1: isso é aquela coisa, né, a gente debateu muito o Guerreiro aqui nos jogos do Campeonato Gaúcho, né que ele teve aí, sei lá, oito chances para fazer um gol ou dois gols, né e a gente citava, tem jogos que ele vai ter uma só, né, e foi o caso do sábado, contra o Curitiba, ele teve uma chance clara só de gol, né e acabou fazendo. É isso que a gente espera do Guerreiro, né? Mas eu espero isso do Guerreiro também contra o Grêmio, né? Espero contra o Atlético Paranaense, espero na, na semifinal da Copa do Brasil, na final contra o Flamengo, na Libertadores. Isso eu espero do Guerreiro, né? Que quando ele tem a chance, ele consiga fazer. Ou que ele crie alguma alternativa para ter essa chance de gol, né? O que me incomoda muito no Guerreiro, Dricos, e tem me incomodado e não é de hoje, é que todo santo lance, ele cai. O Guerreiro cai e aí reclama que é o cotovelado, que é o um empurrão e reclama com a arbitragem, sabe? E são lances assim que até tiram a credibilidade dele, né? Poxa, pode até ter sido falta, mas pô, é o histórico do Guerreiro, lá vai esse cara se jogar de novo, né? Será que foi mesmo alguma coisa? Será que não foi? Então, assim, eu acho que ele tem que se concentrar em jogar bola. Reclamar menos e jogar bola. Fez o gol da vitória, né? É um que a gente espera, como eu disse, do Paulo Guerreiro. E que bom que ele conseguiu converter esse esse gol contra o Curitiba, oh, acho, meu,
0: mas e acho que tu, tu, tu tá fazendo uma análise extremamente é, correta, né? O Inter tem um time com potencial de gerar muitas oportunidades durante a partida, né? Não é o time que vai chegar, não era aquele time do Bodaíra que ficava especulando, especulando, especulando e aí se caísse dentro da área era aquele gritendo porque tinha que ser o pênalti porque tinha que ser aquele lance para original o gol, né? É, esse é um time que joga muito mais perto do gol, é um time que cria muito mais oportunidades e, e a gente não precisa disso, né, velho? É, é, tá na hora de jogar a bola dentro do gol e, e comemorar gol, né? As arbitragens elas vão seguir sendo ruins, seja pro Inter, seja para quem seja, para quem for. Só que tem uma coisa, é, an antigamente... Fazia muito mais diferença a arbitragem porque eram muito mais escassas as nossas oportunidades. E a gente se acostumou mal, a gente se acostumou mal, a gente se acostumou em atirar nas costas da, da arbitragem, a culpa por a gente não ter marcado um gol, a culpa por a gente não ter tido sucesso numa partida, né, e, e bom, esse lance do jogo contra o Curitiba, onde eu acho que realmente foi negado um pênalti no Patrick, né. Acho que aquele lance era um lance de pênalti, né? Mas de var? Né? Por... Ao menos de var. No mínimo é de var. Mas eu achei que foi pênalti, né? Porque o jogador ele nem foi no, na bola, ele foi direto no Patrick. E, e ali eu acho que bom. Apesar de eu achar que o Inter tinha que ter é, sido mais incisivo na reclamação com a arbitragem para solicitar um var, né? Porque querendo ou não, tem que partir do jogador, cara. Tem que partir do time time, se não, olha o que, que acontece no Flamengo se é pro Flamengo dá um gritedo, velho vem o Felipe Luiz, vem o Rafinha vem o Diego Alves, vem, vem, vem até jogador que nem joga mais no Flamengo reclamar que foi pênalti, e aí dá aquele gritedo e bada e vai dar vara, né então acho que, bom, acho que o Inter estava concentrado na partida Estado. mas enfim, cara, é, é, é uma cultura que a gente voltar a ter de reclamar menos e jogar mais e fazer o resultado acontecer acabou a desculpinha, acabou essa endeusamento aí de, de jogo merda, né a gente tem que jogar bem contra times que estão bem, porque são contra esses que a gente vai fazer semifinal, quartas de final, se Deus quiser, finais, né então não adianta a gente achar, ai, que legal aquele jogo contra o, o, sei lá, o Alianza Lima, né? Foi muito bom, realmente, foi bom. Mas a gente tem que prestar atenção nos confrontos contra os times que têm potencial, né? É, e time, plantel, para chegar nas finais, cara. E a gente não tá conseguindo fazer em 2020 esses bons enfrentamentos, né, Lucas? É, eu
1: concordo, Dricos. E isso já vale para quinta-feira, né? Porque não adianta nada tu ir lá na... No gol do Pereira, ganhar do Curitiba, 1 um a 0 o gol do Guerreiro, e aí no, na, na quinta-feira... tomar gol um Santos, gol de ex do Pereira, Marinho,
0: né?
1: né? É, perder pro Santos em casa, ou tropeçar um empate, né? Assim, o Santos tá numa indas e vindas aí, né? Empatou com o Bragantino em casa, tem toda essa situação que a gente já sabe do Santos, que pra mim... Pelo tu vai pastor, chamar de né? Bragantino, tu vai chamar de Red Bull. Não, Red Bull Bragantino, né? É que os caras falam Bragantino ah, e chegam não Bragantino na cabeça. É Red Bull Bragantino. Ah, vai, vai, vai. É, não o que custa, mais, né? Os caras mais. Os me cara parece estão injetando que... dinheiro, né, Drix? O cara tá injetando cara... dinheiro no clube. Pra, é para aparecer a marca, né? Então é Red Bull Bragantino.
0: Mas até. E até porque, vamos lá, não. Sei que tu falou mais por, por uma questão de uso mesmo. Que tu não tem esse tipo de ranço. Agora, que, que cada vez mais a gente tem que deixar claro que o, que o Bragantino só existe. Por, pela injeção de capital da Red Bull, né? Senão o Bragantino não existiria, cara. É, né? Enfim, e tá aí uma empresa que investiu, né? Que colocou o seu nome. É, a mesma coisa aconteceu quando as empreiteiras aí, a gente pode falar, debater amplamente sobre ser positivo ou negativo, né? Se a gente precisava desses estados e ficar 30 anos na mão deles, né? Agora. Bom, Andrade Gutierrez, a OAS, várias empresas colocaram é, os seus modelos de negócio e alguém foi lá e assinou e aceitou, né, Lucas? Então. É que nem a Arena Palmeiras, né? Ninguém fala Allianz Parque, Arena Palmeiras. Cara, o, ah, mas é ruim, é bom, bom. Passou provavelmente por o conselho, para quem foi eleito para decidir na época e tu com alguém assinou o contrato, é a mesma coisa vai falar do Natanael, vai, vai falar do Natanael, mas alguém foi lá e contratou o seu Natanael. O Potker é a mesma coisa, o Potker tá ali fazendo o seu trabalho. Né? Eu critico o Potker ali nas tomadas de decisão e tudo mais, mas alguém bota o Potker para jogar e é o chacho. E alguém vai lá e acredita no Potker dentro da direção do Inter, do departamento de futebol, né? E dentro e entre eles num conselho de gestão tem a figura do presidente do Inter que endossa isso aí também né, então não tem como escapar cara, na base da pirâmide lá tem gente que tá errando bem mais do que o jogador que tá no campo o jogador tá no campo porque alguém bota o jogador pra jogar né, e o Natanael tá recebendo o que recebe para tá parado, mas alguém foi lá e assinou aquele contrato né, assim como de é assim... outros tantas outros tantos jogadores que a gente discorda, né então, enfim, cara. E deveria mas... estar jogando,
1: viu, Dricos? Eu vou dizer, além dele pegar bem na bola, o nosso Natanael, né? Ele não pode ser pior que o Moisés, né? Não pode ser pior ah, que o Moisés. Então, se ele tá aí não... e tem esse salário astronômico, aí ele tem que jogar.
0: É, o Moisés é aquele lateral nota 6, né? A gente sabia disso, nunca foi mistério pra ninguém que ele viria pra ser um lateral médio ali, que, bom, dificilmente seria um lateral 9, 10, mas que era um cara, é um cara bastante prestativo, né, só que o, o Moisés vem de uma sequência de jogos, na minha opinião, ruins né, ruins é, não tem jogado bem, eu não sei o que, que vai acontecer com o próprio Wendel ou com o Nathanael e, enfim, mas que vamos ficar no si do Patrick na lateral, pessoal se o Chacho fosse colocar o Patrick na lateral, acho que ele já teria colocado, né eu acho que ele já teria colocado, ah, né Lucas sim. E outra, não né? Daí deixar... é um
1: atestado de derrota, né, Drix? Tu tem quatro laterais e tu improvisa a tua solução de. É, daqui a pouco o até gostaria
0: né? de colocar e não coloca, porque daí ele estaria desautorizando, além de quem contrata, a sua própria expertise em, em indicar, né? Porque a gente brincou muito com aquele papo de com o aval de Kudê e com a suge sugestão de Kudê e não sei o que, mas a realidade é essa: na época da vinda do Moisés se disse que foi um pedido do Kudê diante das opções que foram apresentadas para ele, né? Então, sim. bom, também tá aí o nome dele nessa, nessa ideia, né? Mas, Lucas, deixa eu te perguntar sobre o modelo de negócio do Bruno Fux, deu para entender um pouco melhor o que, que rolou? Cara, assim, ainda tem
1: uma dúvida, né? E o Inter nega que seja o Lille, né? Apesar de eu respeitar as informações oficiais, né? A informação que a gente tem aqui é o Lille, né? O Mônaco também estaria na jogada, mas a proposta do Lille... É que está mais perto de ser, de ser aceita né a única dúvida né e que ficou meio confuso, mas eu vou pelo que me disseram, tá? o Inter fica com 60%, o Inter está vendendo 60%, né? o Inter tem 70%, fica com 10%, vende 60%, por 7 milhões e meio de euros e fica então com 10% mais os 4% de formação numa futura venda, o, o que, que é a dúvida que está pegando, se o Inter recebe 7 milhões e meio de euros ou se recebe 60% de 7 milhões e meio de euros. O que eu tenho é que o Inter está vendendo a sua parte por 7 milhões e meio de euros, mas é, até vir a informação oficial, se é que ela vai vir, né, do molde de negócio, é, a gente fica com essa questão aí. Mas o Bruno Fux, acho que quinta-feira já nem joga, viu, Dricos? Acho que a gente nem pode mais contar com ele. E foi a pergunta que eu fiz para o Cudê na entrevista, né, no, no sábado, se ele ainda ah. contava com o Bruno Fux, né, ai, ai. e ele disse que a, a contava só não e ele diz que, que... Tu tem um drone. Só não, só não sabe até quando. Não, ainda foi. Você tem um drone, né?
0: É, não, no... tá... oh, cara, eu? Não, tem essa... não. Vai rolar um churras com o Cudê, não? Tá iminente isso aí, né? Tu quer marcar? quer fazer parte? Ah, cara, eu já eu até poderia até ter filmes, mas já já vi que o Chacho gosta muito de ti, né, cara? É impossível, não, não tem como gostar de Lucas Colar, né, cara? Ah, o Chacho o é, o é um cara que gosta de ti, cara. Fazer o quê? Agora, brincadeiras à parte, é, tecnicamente, eu, 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 cara, eu não vou entrar nessa, nessa onda aí de não presta, não é bom, não é ruim. Bom, tem um time que veio aqui e está disposto a pagar 40 milhões pelo, por um zagueiro nosso. né, Então, mais do que se é necessário, se é importante, se é essencial para o time ou não. Eu acho que bom se conseguir pegar esse esse dinheiro por um zagueiro base é, ficar mais uma vez que a gente está precisando fazer mais vezes esse tipo de trade, né? Colocar os nossos jogadores para vitrine, para que eles joguem. Já não aconteceu Não é muito com... mistério,
1: né, Dricos? Bom, aconteceu o, com o Iago Hugo. Jogou anos, só um né? galchão, né? Jogou só um galchão. O Fux vale jogou... 7 milhões e meio de euros.
0: Iago jogou uma temporada, não? E, e o Endel machuca naquele, naquele começo, o Iago assume, fica o ano todo. Final da temporada, o, e, o Endel volta, acho que nos últimos dois jogos, talvez um jogo. Ou começa outra temporada, o Endel machuca de novo, e o Iago assume de novo a lateral, né? Então, cara, enfim, parece que a gente ia falar o óbvio, né? Mas parece que colocar a base para jogar dá certo, né?
1: É, justamente pelo que o Inter precisa, né? Que é
0: de dinheiro, além de tudo, né? Dinheiro Ai, Qual é o time que times? não precisa de dinheiro, né, cara? Qual é o time ah, que... Aparentemente o Inter, né? É, porque é, é, é meio estranho, né? É meio estranho a gente ir lá correndo e fazer joga... negócios com, com jogadores mais velhos, né? E, e até não digo que seja recente, mas já aconteceu e já aconteceu bastante, né? Então, a gente ter vindo o famoso só pelo salário, a gente trouxe um Bruno Silva, né? A gente trouxe um Trelles que é extremamente inoperante, que todo mundo sabia que era extremamente inoperante e que nos custou aí mais ou menos, sei lá, vamos botar por baixo 2 milhões de reais em salários, né? Por um ano, não sei, mas acredito que mais ou menos por aí, né? Então, a gente bota 2 milhões em pagar salário do Trelles, né? A gente bota aí 9, 10 milhões em pagar o salário, os salários do Natanael, né? E se a gente botar isso que aí. pega bem na bola, né? Natanael pega bem. Pega B que na, pega B bola, B B na bola, vai ser sempre essa corneta, né? E aí a gente renova um Wendel sem saber se vai jogar ou não vai. A gente tá com o Potker, então é, são esses os negócios que o torcedor discorda, e eu concordo em, nessa discordância. Porque ela tem que ser, na minha opinião, explicada, né, cara? Tem que explicar pro torcedor, é o torcedor que. O torcedor é o Inter, né? O Inter é o seu torcedor. A essência é o seu torcedor e o clube, a instituição. Então quem tá ali representando, seja no campo, na casa mata, no gabinete, deve explicações pro torcedor, tem que se explicar pro torcedor, para que tudo saia na... da forma mais é... transparente possível, né, cara? Nunca vou fugir disso, né? Eu acho que esse é o, é, o, é o negócio. Mas e aí o Inter e Santos, Lucas Colar? Cara, espera uma vitória, né? Porque o início de tabela do Inter,
1: aparentemente, vou falar de novo, teoricamente, aparentemente é favorável, né, para um grupo que quer dar uma resposta. Mas é o Inter, não. É o Inter, é bom dizer, é o Inter, já diria aquela propaganda, né? É o ah. Inter. Mas é assim, os Inter e Santos, não, não. Eu Santos até em crime, coloquei né? o
0: MAS na frente, porque é, um, é uma conotação negativa que eu quero dar, né?
1: Não positiva. Mas, Mas aí é o tem Inter, né? Inter e Santos, né? Um Santos em crise no Beira Rio, não que faça muita diferença agora, né? Mas depois tu tem o Fluminense fora de casa contra o Odair. E a gente tá vendo que o Fluminense não mudou muita coisa né, do Inter do ano passado, né? que é um time extremamente defensivo. E ah, que não oferece isso. grande risco aos adversários. Especulador,
0: é. né? Especulador é fechar a casinha e tentar fazer um gol A não e ser e que o Odair queira virar um leão contra o Inter, o que
1: pode acontecer, né? Botar pode. o Barcelona em campo, pode Querer acontecer. dar uma resposta, né? Pra ele dar uma resposta e tal. Então é bem possível que aconteça. E depois o Atlético Goianiense em casa, né? Então são Algum aí... comentário sobre aquele abraço do Odair no Renato? Ah, aí o cara, eu prefiro não opinar, assim. Eu tô, Uai, não tô fim é... de me incomodar hoje, assim, né? Mas, enfim, né? Deve ter... Algum carinho, né?
0: Algum, algum
1: respeito e tal, mas tá demais, não, né? Não,
0: tá demais. É, é um abraço bom, né? Não vamos dizer que é um abraço ruim, porque o abraço sempre é bom. Agora só ficou assim, fica assim pra dá, dá o Renato, um... né? Dá, dá, de, dá no vestiário esse abraço. Então, ah, né? porque é contra o Renato, né? Daí o cara não quer, o cara não quer ver esse tipo de coisa, né? É isso aí, aquele aperto-mão de mão de longe é isso aí, falou, aham, nós. E já é, era, né? Depois a gente se fala, isso aí. É, bem nessas, né, cara? Mas, Mas enfim. enfim.
1: Enfim, né? Enfim, o Odair foi pra ele e não fez gol de novo, né? Mas isso é só uma informação à parte.
0: Lucas Colara, é,
1: considerações? Não, cara, torcer por uma vitória do Inter na quinta-feira, né, para retomar um pouquinho mais a confiança, né, que tá em embaixo no Internacional, que o Inter consiga fazer um grande jogo, que o Inter consiga usar as suas peças de forma adequada e que, enfim, que consiga jogar bem contra clubes grandes também.
0: Você se quando... quer fazer
1: um, um break news sobre o Lucas Ribeiro, que está sendo contratado, ou tu quer deixar passar?
0: Não, vamos fazer um break news do Lucas Ribeiro,
1: toca tá a ficha. Não, para quem não sabe, o Inter está trazendo, né? O Lucas Ribeiro surgiu no Vitória, estava lá no Hoffenheim da Alemanha, 21 anos de idade, 1,91 de altura, se não tô enganado. Segundo os colegas do Nordeste, um fenômeno, né? O melhor jogador revelado na base do Vitória, né? A maior venda do Nordeste, um zagueiro que sai bem com a bola, né? Joga pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Está chegando por empréstimo aí até o fim de 2021. Eu, particularmente, não lembro dele jogando, mas está vindo bem recomendado aí por quem já ouviu jogar.
0: E vem só pelos salários? É, vem é emprestado, né? O Inter não paga o empréstimo. Sim, mas eu quero te dizer, e o Inter não, não, não adquiriu nenhuma porcentagem de jogador. Ainda não descobri. Não descobri mas, tem, mas teria direito, prova, provavelmente, não, lá passo no final do empréstimo, sim, é, deve, ter, deve ter a preferência em uma aquisição, né? Certamente, sim. Mas enfim, vamos aguardar pra ver e torcer, né, cara? Quando chega um cara assim, ele, o Jussa, é, quem mais chegou aí? O Yuri Alberto, né? a gente acaba torcendo para que bom é, dê certo, né? Nunca se torce para que dê errado, pelo menos não é o meu caso. Eu torço para que dê certo. Eu queria que o pote que ele entrasse e resolvesse. Mas é que eu já estou esperando isso faz quatro anos, né? Então acho que tem uma hora que o cara perde a paciência também, né? enche o saco, né? E fica a pistola. Mas enfim, vamos torcer para que esses que estão chegando sejam melhores do que os que não estão, os que estão por ir, né? Lucas Colar.
1: É o que a gente espera, né? Que a gente consiga pelo menos repor a
0: altura, né? E não enfraquecer ainda mais e gastando, né? Daí não tem
1: Exatamente. Sentido. Gastando
0: mal e contratando mal, a gente já não, não quer, né? Não gosta. É, daí já não
1: faz muito sentido. Aí já não é reforço, né? Daí é, sei lá, é, é número. É, é. É, é outra
0: coisa. Voltamos é isso... no pós-interessantes, é isso? Acredito que sim. Acredito e... que sim. Então é isso, não vou nem deixar palpite. Eu só quero uma vitória do Inter que bota a bola dentro da merda do gol e para de dar desculpa, é isso. <risos> Qual é o teu palpite? O Inter vai me fuder. Esse é meu palpite. O Inter uh... vai torrar minha paciência na quinta-feira. É, cara, gurizada, foi o seguinte, ó. Vamos deixar o pacote ilusão de lado, e aí vamos jogar bola, vamos botar a bola dentro da goleira dos caras, vamos fazer gol, somar mais três pontos, e aí quem sabe vocês voltam a ter a minha motivação, né, para achar que vocês vão ganhar a merda de uma taça que não estão ganhando agora. De, de resto, é isso. Obrigado. Tá aí.
1: Ah, acho que eu não tenho mais o que dizer, né? Foi Nada, perfeito. Tchau pra galera, pelo podcast. menos. Não. Não, tchau, então. É que é eu trago, fico constrangido. Não. Eu não tenho palavras tão rebuscadas para dizer,
0: né, Para encerrar o podcast. Ah. foi. Ah, senhores... meu... Gurizada, curte, compartilha e essa aqui é a casa de vocês. Se vocês falarem o que vocês quiserem, sempre fiquem à vontade. Mandem suas sugestões, suas críticas, seus elogios. E viu? Falei que nem Lucas Colar. Só não manda nude.
1: Só não manda nude.
0: Tênis um drone. Tem um <risos> não, não. Tchau. Não. Eu não.